1: La bojifobia es un pánico ancestral a lo desconocido. Un temor que se esconde en la penumbra de nuestra mente.
2: Es el terror a lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Martes de Misterio presenta. Bojifobia. Historias para huir en la oscuridad.
3: Hola amigos, hola amigas de todo el mundo, bienvenidos a estos especiales que preparamos desde martes de misterio para celebrar este 2023, el mes de Halloween. Cuatro episodios bonus que llamamos Bojifobia cuatro volúmenes que contendrán distintas historias distintos episodios y protagonistas mi nombre es Martín Echevarría y hoy los voy a invitar a conocer dos protagonistas diferentes cada uno con su historia particular real como tanto nos gusta historias esotéricas vividas y contadas por sus propios protagonistas Hechos asombrosos y particulares que van a desfilar en Bojifobia Volumen 1 para coleccionar. La primera historia de esta noche es la de un colega. Vamos a tener algo así como un crossover podcast. Nicolás Maschi es el conductor y creador de la segunda muerte del dios punk. Un gran podcast premiado y el cual recomendamos ampliamente escuchar. Nicolás se puso en contacto con nosotros, este gran colega, y nos dijo que él tenía sus sucesos paranormales para compartir con nosotros. Así que vamos al primer encuentro de este capítulo tan especial. Nicolás, amigo, bienvenido a los martes de Misterio. Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Martín. La verdad que un, una sorpresa y un gusto la invitación porque... Acá en casa somos bastante fanáticos de Marte Misterio, escuchamos un montón. Claro. Y aparte, bueno, como yo también hago podcast, claro. eh, la verdad que fue, en algún momento fue una inspiración también para ir a, al mundo del podcast a escuchar tu, tu programa.
3: Bueno, nos alegra muchísimo, es un honor. Aquí estamos en lo que podemos llamar, como decía al principio, otro crossover podcast. Y nos encanta cruzarnos con gente que también tiene y siente esta pasión de entretener a otros. Un lujo que nos damos con Nicolás Maggi, donde él hoy va a dejar su costado de conductor y animador, periodístico también, y nos va a relatar su caso personal como lo hicieron tantos de ustedes porque tiene una historia personal. Primero te pregunto, ¿cuántos años?
2: Yo tengo 36 años. Bien. Y esto sucedió hace 4 o 5 años.
3: Ahora sí. Señoras y señores, Nicolás. ...nos va a transportar en algún momento de su vida... ...y su historia comienza allí mismo... ...vamos Nico...
2: Bueno, esto sucedió en el verano entre 2017 y 2018... Eh, ...en diciembre... Eh, ...yo me había puesto de novio con mi actual pareja Yemina, ...que la conocí en agosto del 2017... Uh -huh. ...y su madre es uruguaya y vive en Uruguay... ...en un, en un pequeño pueblo de la costa uruguaya... Y bueno, a pocos meses de que estábamos de novio Ella vivía en Buenos Aires, yo vivía en Rosario Estábamos yendo y viniendo Me propone pasar eh, fin de año en Uruguay eh, Yo la verdad que no conocí Uruguay Me, me entusiasmó la idea Y bueno, eh, me fui de Rosario hasta Buenos Aires Salimos de allá en auto Iba manejando mi cuñada Que también viajaba con, con su novio Vamos los cuatro uh -huh. viaje un poco largo Viste varias horas manejando hasta, hasta el pueblo este costero Que queda cerca de Piriápolis Así que yo fui, eh, conocí la casa donde nos íbamos a quedar, que era bueno la, la casa de mi suegra, que había sido ca la casa de sus padres. Tenía como dos casas, una adelante, como se acostumbraba antes, a tener una casa como de casero, con una, una habitación y un baño, una cosa chiquita medio de servicio. Eh, así que bueno, el día que llego, eh, nos, nos dan la pieza adelante el, en, en, en la casa principal, me acuesto a dormir y... Tengo una pesadilla, bastante fuerte Ajá. Eh, Una pesadilla de día Viste que es raro acostarse a dormir La fiesta y que te, te, te pase una pesadilla
3: Sí Y justamente,
2: justamente en la pesadilla soñaba que me peleaba Con mi novia, viste eh, <risa> Era una pesadilla era para una... vos en ese momento Sí, sí Claro, sí, sí. Eh, Aparte, viste, hacía poco que estábamos de novio Estaba conociendo a la familia Era otra situación wow. un poco estresante ¿viste? Yo un poco se lo atribuía a eso Sí. Eh, a que de repente, bueno, viste, era todo un un examen, viste, ir a conocer la familia de, de una pareja que con la que recién estás. Y, y eso de a poco, viste, fueron pasaron uno o dos días y, y empezó a haber como un mal clima, viste. Eh, empezó a pelear, había como, viste, bueno, qué sé yo, cosas que suceden a veces, uno ¿no? no está acostumbrado a pasar tanto días seguido. Ah, claro. Y, bueno, se lo atribuía un poco a eso, viste, la, la situación, digamos, novedosa y, y los nervios, etcétera y pero poco a poco después a de eso se le fui sumando que me empecé a, a despertar a la noche y veía como sombras en la pieza pero bueno yo también digamos hago un paréntesis tengo terrores nocturnos eh, desde chico viste de, de, cada tanto aparecen no es que no son todo el tiempo tienen etapas de mucha virulencia de que son así eh, alucinaciones visuales digamos muy muy concretas uh -huh. eh, que se desvanecen a los pocos segundos que yo me despierto y a veces, inclusive, son no sé si alguna vez te pasó, alguna vez te lo han contado en el programa, de que uno ve algo, eh, apenas despierto, viste, como en ese momento entre el sueño y la vigilia, medio raro, que a lo mejor lo que está viendo se convierte en un objeto después. Como que se desdibuja lo, lo la visión sobrenatural, entonces uno se queda como tranquilo, como viste, como dice, bueno, vi algo, pero en realidad no lo vi, era una cortina, era una silla, era una ropa, una campera que estaba ah, ahí. Ah, claro. ¿sabes? Totalmente, sí, como, sí. A tratar de convencerse de que no pasa nada, digamos, básicamente que el, el, el truco que le juega el cerebro a uno cuando está en contacto con algo, digamos, que de repente lo siente como agresivo, ¿viste? Y, y yo me acuerdo que lo, lo, lo fui charlando con, con mi novia, con Janina, porque, digamos, empezaron a ser cada vez más fuertes y yo me empezaba a despertar gritando. Y también lo que pasa a veces con esto es que uno a veces no se acuerda. En el momento fue muy vívido, pero después se volvió a dormir y no se acuerda, entonces... Me contaba ella el otro día, che, pero frases gritando anoche? Yo la verdad que no me acordaba, viste, si había visto algo, no, bueno, alguna alguna vez sí vi, me acuerdo, me, me quedó la imagen, todavía la tengo en la, en la retina. Pero bueno, viste, lo que te estoy tratando de contar es como que fue de a poco, viste, como apareciendo sí. algo en esa pieza sí. que molestaba, de Ajá. alguna manera. sí Y después en el medio nosotros, viste, como pasa eso muchas veces cuando vos estás en un lugar que medio que te incomoda, a veces pasa, le pasa a la gente que se muda a un lugar y de repente los primeros días, viste, como que todo, hasta que se acostumbra y empieza a pasar algo y no, no, no acepta que está pasando algo en serio, uno lo atribuye a, a su imaginación. Un día yo estaba, estaba, estaba no estaba por ir a dormir, yo estaba acostado y en una en una pieza de al lado estaba eh, mi novia con su hermana y, y mi suegra, o sea, se habían reencontrado, digamos, la hija con la madre, entonces estaban ahí charlando, en una cama. Y de repente yo empiezo a sentir que mi suegra habla, pero habla, viste, con una voz medio monocorde. Eh, generalmente con, con los sonámbulos, viste, que cuando hablan, hablan distinto bueno, que cuando están despiertos. Ajá, y claro. escuchaba que decía algo, escuchaba que decía algo, algo de, unas, de una señora negra, una señora de tez negra, no sé qué. Y un poco me vino a mi novia, yo le digo, che, ¿qué decía tu vieja? ¿De, de qué estaba hablando? Y dice, no, a veces mi vieja se queda dormida y habla pavada, yo, pero ¿qué decía? No, dice que hay, que hay una señora de, de test negra en la cocina Y que están haciendo una fiesta y que hay regalos para todos ¿Cómo, cómo repitamos eso? A ver Que había una señora negra en la cocina de la casa sí. Que estaban haciendo la fiesta Y que había regalos para todos Que eso quedó ahí como algo chistoso, si querés Pero después, bueno, eh, un poco charlando Nos pusimos a charlar nosotros Que a mí me pasaba esto, viste Que, que había como una energía densa en el lugar y, y bueno, nos terminan contando que en ese lugar eh, Que esa casa, digamos, si bien era de los padres de mi suegra Hubo un momento en el cual lo, lo, los viejos se habían ido eh, Justamente por una casa de, que usaban como casa de fin de semana Ellos vivían en Montevideo y se iban ahí a pasar los veranos Y que la casa ya estaba ocupada Y que justamente la parte de adelante uh -huh. Era utilizada para ritos umbanda
3: ¡No! Mirá dónde fuiste acá ¡Qué maravilla! Entonces, viste, ahí ya medio
2: como que la cosa se puso un poco medio más, más seria.
3: Claro. Eh, y, y un
2: poco empecé a tener un poco de temor de estar ahí, sobre todo cuando me acercaba la orilla y irse a dormir. Y una noche tengo una visión muy concreta, muy fuerte, de yo, yo estaba dormido, me despierto, abro los ojos y veo que se acerca, sí. caminando hacia mí por el, por el piso, un enano. Y se me tira encima. Como que me salta, ¿viste? Así como.
3: ¿Vos estabas durmiendo con alguien?
2: Estabas sí, con mi novia.
3: Estabas compartiendo cama con tu novia. Perfecto.
2: Sí. Y ¿Vos yo estaba.
3: ¿Abriste los ojos de noche, de golpe?
2: Sí. Bien. Yo estaba acostado como hacia un, hacia un lado, ¿viste? Con los ojos para el lado afuera sería. Y veo que se acerca un enano y se me tira encima y, me, y grito.
3: Vamos a dos preguntas básicas. Primero, del enano, ¿qué recordás de su aspecto físico?
2: ¿Viste como el tipo como el enano del laberinto? No sé si ¿Te acordás de la película? La película Laberinto, Pero, sí, claro. Bueno, hay un enano que es muy parecido, o por lo menos en mi cabeza quedó fijado así. Eh, es como, como un como una especie, no sé, como un leprechaun también, una cosa así. Un...
3: Una cara de un señor muy arrugada, digamos, un anciano muy sí. arrugado, con orejas puntiagudas, nariz grande, boca grande. Sí, como, un,
2: como un viejito ahora, sí. Como un viejito, así.
3: claro. Salta encima tuyo. Eh, ¿Sentís algo? ¿Sentís el cuerpo de él? No No Vos sentís no, no, que, no. que te salta y gritás Y ahí se despierta tu claro. tu, tu novia Y desapareció Y el desaparece enano. Ah, bien Sí, okay. desapareció Bien Qué impresión
2: Sí, sí, sí porque sí. sí, claro. quedé bastante shockeado Me costó dormir Después aparte Porque ya sentía que, 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 había, que había Que habíamos cruzado Una línea que ya era como Irreconciliable con el lugar Claro <risa> Ya no había forma De que yo me convenza Pero faltaba algo más Digamos que Es eh, Esto te voy a contar ahora Sí, claro Eh cuando al otro día eh, un poco, viste, no, como que no, no, sac no sacábamos el tema, viste, cuando viste cuando hay un, un elefante en la habitación y, y nadie dice nada, digamos, sí, como que claro, viste lo estamos tratando de evitar y en un momento, bueno, fuimos a la playa y yo le digo, che eh, yo ayer me desperté gritando eh, yo sé que vi algo y yo en ese momento no le dije que había visto solamente grité, porque medio como que contar es ver la entidad y estaba ahí, ¿viste? como que para volver a dormirme necesitaba no decirle que había visto y, y mi novia agarra y me dice: Yo también vi algo. Sí. Entonces le digo: Contemos hasta tres y digamos los dos <risa> al mismo tiempo.
1: <risa> es lo que vimos.
2: Qué loco. Entonces le hicimos: Bueno, uno, dos, tres, un enano, un nene.
3: Ah, vos decís un enano y ella dice un nene.
2: Y ella dice un nene. Ajá. Y cuando dijo eso. Para mí le da más verasimilitud, digamos, como andaba claro, los dos vimos algo parecido, pero cada uno lo interpretó como quiso.
3: Sí, por supuesto. Y
2: bueno, y ahí fue como, che, o sea, es muy difícil volver a dormir ahí, eh, pero no nos quedaba otra. Y bueno, y, y, el, y el epílogo sí. es que este verano fuimos de vuelta, eh, después de todos estos años, y me acuerdo que antes de ir yo le digo eh, a, a Jenny, le digo, che, espero que no tengamos que dormir de vuelta ahí, en, en la pieza donde está el enano. Y ella me dice, mira, me parece que nos van a prestar una casa por ahí cerca. Y efectivamente llegamos y afortunadamente dormíamos en otra casa, que también era medio turbia, pero ah, por otras razones. Sí. Eh, y yo dije, "Bueno, oh, joya, o sea, no tenemos que dormir ahí. Uh -huh. eh, espectacular, pero por alguna razón, como si la casa tuviera un imán que nos llamara para que tengamos que terminar durmiendo ahí, pasó un hecho... Por Twitter, también, familiar, digamos Y nos tuvimos que ir de esa casa Y terminamos no sé. durmiendo de vuelta en la misma pieza
3: Al principio dijiste, zafamos perfectamente Pero algo hizo que ustedes Vayan inmediatamente al mismo lugar Exactamente al mismo
2: Exactamente al mismo, la misma cámara, la misma pieza, todo Todo Obviamente dormí súper nervioso Esa noche los dos estábamos ahí como medio tensos Sí Pero Al mismo tiempo Todas las noches me despertaba Sintiendo pequeños pasitos Ah. Se acercaban a la cama y, 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 y siempre me estaba el borde de tener un ataque al corazón. Porque hay una perra que nosotros entendemos que tiene como está vieja, entonces tiene un este problema medio neurológico. Que hacía todas las noches, una y otra vez, y otra vez, y otra vez una rondita. Entraba terminando despacito, daba una vuelta por alrededor de toda la cama y se iba. Claro. tensiosamente y, y cada vez porque me despertaba y la veía al lado de la cama
3: y. y <risa> Y, tenía y le veías cara de enano. <risa>
2: y le, claro. Y le veías, pero bueno, por suerte no volvió a pasar
3: eh, eh. eso
2: que nosotros quedó en nuestra anécdota como la noche del enano.
3: La noche del enano.
2: ¿Y sabes qué es lo que sentí en esa casa cuando ahora cuando volvimos y, y los últimos días que nos quedamos después de, lo que, después de la noche del enano? Eh, ¿Viste cuando eras chico que ibas a una casa donde había un perro peligroso? Entonces sí. estabas como todo el tiempo condicionado por la presencia de, del animal porque pues, sentía que en cualquier momento podía entrar o se podía desatar viste y, 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 y te podía morder claro. entonces tenía esa sensación volví a ese lugar infantil de sentir esa desprotección de que haya algo que inesperadamente puede aparecer en cualquier momento y, y, y hacerte mal viste
3: claro gracias por por este momento me gustaría recordarles a los oyentes si es que todavía no te descubrieron ¿Cómo te seguimos en Twitter, esos hilos hermosos que escribís súper interesantes? ¿Dónde te escuchamos también con La Segunda Muerte del Dios Punk?
2: Bueno, el, los hilos pueden seguirme en Twitter en arroba Nicolás Maggi 87. Eh, Maggi se escribe como Los, como los Calditos, como claro.
3: el puré. Sí, doble m a g, -G i Muy bien.
2: Eh, y bueno, en Spotify pueden encontrar o en YouTube también está subido eh, La Segunda Muerte del Dios Punk. Es un podcast nuestro de de crímenes reales del True Crime como se dice ahora eh, un documental sobre un, sobre un caso que sucedió en Rosario de un chico que, que sufrió un escracho por error y se suicidó
3: muy interesante muy premiado también muy valorado de muy buenas críticas la segunda muerte del Dios Punk así que invitamos a escucharlos también Nico un placer haberte cruzado en un podcast así que muchísimas gracias
2: Martín, muchísimas gracias a vos, me encanta lo que haces y nada, me siento muy afortunado de haber podido participar de un capítulo de Marte Mystery. Misterio.
3: Esa, muchas gracias, abrazo grande, adiós. Saludos para Mar del Plata. Gracias, gracias, adiós, hasta luego. Y así dejamos atrás la historia de Nico, que abrió el volumen 1 de Bojifobia. Y vamos a tener que viajar para encontrarnos con el segundo protagonista hasta Guatemala. Steve allí nos está esperando porque tiene una historia tan particular como otras que vivimos en Marte de Misterio. En un rato ustedes se van a enterar qué pasa cuando la abuela de Steve deja de rezar en la casa en la que todos viven. El segundo protagonista de este episodio, Bonus, ya nos está esperando. Hola Steve, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Muy buenas tardes Martín, eh, súper bien, gracias a Dios aquí comunicándome y muy alegre de poder conversar contigo y con todo el público, ¿verdad?
3: Para nosotros también, muy contentos de estar en contacto con Guatemala, ¿es así?
1: Guatemala, ciudad capital de Guatemala.
3: Muy bien, estamos en la ciudad capital y ahí nos encontramos con Steve. Steve, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 42 años. Dos hijos, 14 años de casado.
3: ¿Tus hijos, Steve, saben de esta historia?
1: Sí, saben de esta historia, definitivamente todo quien me conoce sabe de esta historia porque en cualquier momento yo siempre se las hago les hago mención y y bueno, para amenizar siempre alguna reunión para ponerle el toque de miedo.
3: Ah, muy bien. Bueno, suena su voz como en unas catacumbas de Steve que en este momento muy amablemente nos está atendiendo en su oficina de trabajo. Por eso este eco que a lo mejor ustedes pueden destacar en la charla que vamos a llevar adelante con nuestro amigo guatemalteco.
1: Quiero iniciar entonces, Martín, eh, esta historia comienza, o mejor dicho, todo esto todo esto pasa en un año, cuando yo tenía eh, 19 años, eso ya hace bastante tiempo. En mi casa, en ese entonces, yo vivía con mi papá, mi mamá, mi abuelita y mis hermanos. Entonces, mi abuelita, ella era, tenía la particularidad que ella, todos los días a las 3 de la mañana, ella se levantaba y oraba, oraba que te digo una hora a dos horas, todos los días, vino un día, después de esos dos meses, una hermana de ella, eh, la operaron, y ella decidió ir a cuidar a, esta, a su hermana, solo se fue mi abuelita, y empezaron a suscitar varias cosas, en la cocina, empezaron sin cocinar, no, había cocina, no habían cocinado nada, y se empezaron a sentir olores a comida, pero olores fuertes a comida. Uh -huh. Y se empezaba a sentir esos olores a las 3 de la tarde, 3 de la mañana. Esos eran los horarios que se empezaban a sentir olores. Uh -huh. Vino mi mamá y un día, llegando a la cocina, vio a un pollo rostizado en la, en la estufa. Y dijo, ¿quién trajo este pollo rostizado? ¡Qué rico se veía! Se veía, pero atractivo el plato... ...cuando iba a tomar el pollo... ...se desapareció el pollo... ...¿a tu
3: mamá le pasó eso?
1: ...eso le pasó a mi mamá... ...entonces ahí empezamos a prestar atención a, a las situaciones... ...y como te digo... ...tres de la tarde, tres de la mañana... ...se sentía olor de, la, de, de comida... ...una vez estábamos en la sala... ...a puerta cerrada... ...cuando con la puerta cerrada... ...un gato pasó en medio de nosotros... ...era un gato negro... ...nosotros no teníamos animales... Uh -huh. pasó un gato y se metió detrás del sillón de la de, ahí de la sala todos nos levantamos cuando vimos al gato verdad y fuimos a buscar detrás del sillón y no había nada no había nada no había gato no había nada y todos lo vimos qué impresionante todos vimos al gato. estamos hablando
3: de esa casa donde no estaba tu abuela en ese momento Exacto. porque porque se había ido en esa casa donde tu abuela cuando sí la habitaba por las noches se levantaba a rezar.
1: Exactamente. Bien. Después de todo eso empezó a suscitar otra cosa más fuerte. En el garage estaba, el, una de la, estaba la sala y la primera habitación era de, de, de mis hermanos. Cuando una noche, tipo 11 de la noche, cuenta, relata a mi hermano, bueno, dijo, me voy a levantar y, e iba a ir al baño. Cuando abrió la puerta, encendió la luz, ¿verdad? Y vio que alguien pasó por la ventanita. Entonces dijo, ah, ah, aprovecho, ahí va mi papá que me acompañe. Cuando él salió, volteó a ver y había un tipo como monje. Se dio la vuelta, no le vio el rostro, no le vio el rostro ni nada de ello, pero sí tenía, dice que tenía hasta, hasta la cinta, no era rosario ni nada de eso, pero sí la cinta que se amarra en la cintura y no se veía el rostro, sino que era un, un manto como negro lo que tenía. Y entonces él cuando lo vio retrocedió, pero nosotros regularmente en, la, en cada habitación tenemos una Biblia y, y él tenía la Biblia precisamente en, el, en la entradita, donde en el, un escritorio que tenía en la entrada de la habitación. Cuando el monje se acercó no pudo entrar a la habitación porque la Biblia, se abrió la Biblia.
3: No, puede ser. No, no, es increíble. Lo que me contaste es impresionante. Quiero dejar en claro esto esto le pasa a tu hermano mayor el pollo le pasa a tu mamá y el gato al resto de la familia
1: exacto Bien. cuando suscitó esto esto del monje ahí ya nos empezamos a asustar claro. ese fin de semana visit, fuimos a visitar a mi tía donde estaba mi abuelita Ajá. Le, contamos, le contamos los sucedidos cuando ella se rió y dijo bueno nunca les había querido contar porque no quería asustarlo No. yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar porque si yo no oraba a las 3 de la mañana aparecía ese monje en el día y varias veces lo veía en el día lo veía ella en el día. pero si ella no oraba no. si ella oraba mejor dicho en el día no aparecía esta, este monje o no suscitaban cosas bueno, esa misma noche en la cena yo estaba cenando, eh, regresamos a casa, ¿verdad? Obviamente. Y entonces ya le tomamos la palabra e inclusive yo empecé a hacer eh, eh, ver qué sacerdote o alguien podía llegar a, a limpiar o a bendecir la casa, ¿verdad? Definitivamente. Esa noche recuerdo que yo solito estaba en el comedor, estaba cenando. Sí, esa noche solo estaba mi mamá y yo porque los demás no me acuerdo habían salido. Cuando me pasó algo, se sintió como un perro en las piernas. Se ¿eh? me uh -huh. pasó entre las piernas. Cuando yo bajé la vista porque era algo grande, se sintió que era algo grande que me pasó entre las piernas. Volteé, bajé la mirada rápidamente y me moví. Y obviamente no había nada. Nada, claro. Para eso te soy muy honesto. Ya mis tres hermanos nos dormíamos en el mismo cuarto. Es más, casi no, no. en la misma cama.
3: Totalmente.
1: Estás en la misma cama.
3: Los entiendo. Steve, te pregunto antes que sigas adelante. Cuando la abuela les cuenta esto, aquí te hago dos preguntas. Primero, ¿les dice cuál es la oración? ¿O cuál es el rezo que ella practica? Porque ustedes tenían que volver a la casa sin ella. ¿Ese monje iba a aparecer? Oh. Indudablemente. Y después te pregunto si ella les dice por qué se aparecía el monje.
1: Eh, no nos contó no, Definitivamente ella no sabía Por qué se aparecía el monje Ah, No sabía bien Pero, pero a la par de mi Y ahora te hago la mención de una parte del monje Este bien. monje no solo se había aparecido en mi casa Sino que ya nos contaron Por ejemplo, los vecinos de la par Eran mis tíos, en la casa de la par vivían mis tíos Esta historia del monje Cuando nosotros empezamos a contarles eso Vinieron y ellos se quedaron asombrados porque nos contaron precisamente que al monje ya habían tenido una circunstancia con el monje. Y te cuento cómo. A ver. Estaba uno de mis primos. Uno de mis primos había llegado, ¿qué te digo? De trabajar tipo cuatro de la tarde. Fue su habitación y se fue a recostar. Cuando en ese momento ya no se pudo mover. Pudo voltear la mirada y vio a este al monje como te lo describimos. Dice que de las mangas de las mangas sacó una especie de bola parecía un huevo dice parecía un huevo se acercó a la cama donde estaba mi primo y ese, ese, tipo, ese tipo de esfera o bola o huevo lo que, lo que era dice que lo metió entre, el coste, entre la cintura de él él dice que sintió un dolor y sintió como que algo se estaba pen penetrando en esa parte de después de eso, se quedó ahí obviamente sin moverse, salió otra vez el monje, dice que todo eso fueron cuestión de unos dos tres minutos todo ello y cuando se pudo mover mi primo tuvo fiebres, inclusive él, con, lo daron al doctor se puso muy mal, pero pero no nos hicieron la mención a nosotros de nada de ello. no nos contaron nada de nosotros uh -huh. cuando nosotros les contamos lo del monje fue cuando nos contaron la historia de ...de que había suscitado eso... ...recién ahí la contaron, Él, claro... ...recién la contaron... ...lo último de la aparición del monje... ...fue una noche... ...igual, como ya nos quedábamos juntos... ...yo estaba dormido... ...y mis hermanos... ...se pusieron de acuerdo que querían ir al baño los dos... ...porque no iban solos obviamente... ...y encendían todas las luces que se podían... ...cuando quisieron ir al baño... ...salieron que querían ir al baño... ...en la esquina... Cabal vieron que, que pasó el monje O sea pasó una sombra en La ventana Y antes de abrir la puerta Abrieron la ventanilla del cuarto Cuando los dos vieron Que la ventanilla del cuarto Enfrente de ellos estaba el monje mm. Y Dice que no se podían Ahí no pudieron ni moverse Hasta pasaron como media hora Parados ahí Hasta que se movió el monje 30 minutos el monje ahí parado aproximado, si no es que más, porque no, ellos, ellos tenían el reloj cercano y decían que no pasaba el tiempo y no podían moverse. Y, y los dos no podían moverse. ¿Y qué hacía el monje? cuentan lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hacía el monje? ¿Se quedaba parado. ahí parado, tieso? Parado. Parado ahí, enfrente de la ventanilla. ¿Y ellos te
3: describen exactamente la fisonomía de, de esa persona? Si era muy grande, si era más pequeño. Estaba vestido con una túnica que le tapaba la cabeza... La cara.
1: Ellos comentaban más o menos que le, le tapaba la cara, le tapaba las manos, era como una túnica que le quedaba todo flojo, donde no se veían las manos, uh -huh. se le veía el cinturón que era como de de, 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 de un lazo que sí. a, anteriormente usaban lo, los monjes y todo ello. Se veía, obviamente tapado todo, lo de la cara se miraba oscuro, no se veía nada, ni lo de las manos se veía... Y no era, y no era una era un monje tan alto, porque era ellos calculaban una estatura de 1.65 uno, uno, 65, uno no pasaba de no llegaba claro. tal vez a 1.70 no, ah. era, no era muy grande la era que, abajo. Eh, el monje claro, era abajo, era abajo ¿eh? no, era, sí. no era tan alto cuando se movieron y todo ello, obviamente eh, empezaron a rezar cuando empezaron a rezar a mí me despertaron obviamente y ya les pregunté de qué les había pasado y me, y me, dio, me explicaron por qué no paraban de rezar Obviamente del miedo, y yo cerré la ventanilla, y quedó ahí. Al día siguiente, buscamos, fuimos en busca de la iglesia. Un sacerdote llegó, precisamente ese mismo día llegó el sacerdote, echó agua bendita en toda la casa, echó la bendición, y se acabó todo. Ya no pasó nada más. Ah, mira
3: vos, lo solucionaron con sí. agua bendita en la casa.
1: Exactamente, y con el sacerdote que, no sé qué oraciones fue a hacer, pero créeme que en cada esquina de la casa fue a, a orar, en cada esquina de la casa.
3: ¿Le contaron esto a la abuela?
1: Oh, sí, le contamos todo claro, esto. Claro. Ella, ella siguió hasta el momento de su muerte, siempre se si, siguió levantando a las 3 de la mañana para orar. Muy bien. Pero te soy bien honesto. Eh, ya no, obviamente ya no, ya no, ya no, vivimos en la, en esa casa. Sí. Pero cuando vuelvo, cuando vuelvo a esa casa, te soy muy honesto, eh, todavía me da cosita. Me eriza un poco la piel porque inclusive mis primos que, que aún viven a la par de la, de la casa de mis papás, dicen, ah, no, ahí sí, de noche no nos gusta.
3: Claro. Bueno, Steve, realmente gracias por compartir cosas de la familia ante nosotros, ante el mundo. Siempre recibir historias como la tuya para nosotros es un placer enorme.
1: Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todo el público que me escuchó con, con mucha atención. Definitivamente, eh, Guatemala es de muchas historias, de muchas leyendas, pero considero que lo mejor es cuando particularmente uno las vive.
3: Muy bien. Amigo, un abrazo grande a todo Guatemala.
1: Hasta luego, Martín.
3: Y así, amigos y amigas, dejamos atrás las dos historias comprometidas para esta noche. Bogifobia, volumen 1. Y habrá tres episodios más en este especial de Halloween que preparamos para celebrarlo durante el 2023. Cada viernes. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Allí pueden escribir su mensaje privado como a las redes de Martes de Misterio para confirmarnos que también tienen su caso real y convertirlo en protagonista de nuestros episodios. Gracias amigos, gracias amigas. Desde Mar del Plata al Mundo los saludamos. Somos Martes de Misterio, celebrando Halloween en este 2023. Hasta la próxima.
2: Atrevete a escucharnos de noche. Esto es Martes de Misterio.